0: Technikwürze 32, hier ist euer Design- und Webstandards-Podcast von Montag, den 31. Juli 2006. Mein Name ist David Mazeski und ich begrüße euch. Wie in der letzten Sendung geht es zunächst los mit den News von Nadja Müller. News
1: Rekordbeteiligung bei der Biene 2006 Insgesamt konnten die Aktion Mensch und die Stiftung Digitale Chancen bei der Biene 2006 376 Teilnehmer verzeichnen. Somit bewarben sich etwa 15% mehr als im letzten Jahr für den Preis. Beim zum zweiten Mal ausgeschriebenen Nachwuchspreis für Webdesigner in Ausbildung oder im Studium beträgt die Bewerberzahl 27. Auch aus dem europäischen Ausland kommen Teilnehmer. 20 Webseiten aus Österreich sowie sechs aus der Schweiz und jeweils eine aus Estland, Finnland, Griechenland und Großbritannien. Der Preisverleih findet am 8. Dezember 2006 statt. Bis dahin werden alle Webseiten in einem mehrstufigen Testverfahren geprüft. Mehr Informationen zum Biene-Wettbewerb gibt es auf der Website biene-award.de. W3C veröffentlicht neuen Entwurf für XHTML 2. Das W3C hat am 26. Juli einen neuen Entwurf für den Standard XHTML 2.0 veröffentlicht. In dem mittlerweile achten Working Draft gibt es einige Neuerungen, die zum Beispiel die Auszeichnung von Bildern und Links betreffen. Nach Vorstellung des W3C könnten so auch andere Elemente Bilder enthalten, wenn sie das Source-Attribut nutzten. Ähnlich verhält es sich mit Links, die zukünftig nicht notwendigerweise an das A-Element gebunden sind, sondern durch jedes beliebige Element hergestellt werden können, wenn es das href-Attribut enthält. Eine Übersicht über diese und andere Unterschiede zu XHTML1 ist im Abschnitt 1.2 des Working Draft zu finden. Über Abkürzungen und Akronyme Russ Weekly, australischer Webdesigner, hat seinen drei Jahre alten Artikel über Abkürzungen aktualisiert, diskutiert die Unterschiede zwischen Abkürzungen, Initialen, Verkürzungen und Akronymen und bietet alternative Ansätze für die Gestaltung von Abkürzungen. Die Diskussion dauert an. Wie in der letzten Ausgabe der Technikwürze bereits berichtet, hat ein PC-Magazine-Artikel von John Dvorak über CSS für viel Aufregung in der Webstandardsgemeinde gesorgt. In der letzten Woche meldeten sich auch Molly Holzschlag und Erik Meyer zu Wort. CSS Guru Mayer sah die Kolumne Dvorax allerdings auch positiv. Dieser Ausbruch erinnert uns an das Problem, dem gegenüber viele taub geworden sind und welchem wir immer noch trotz des Fortschritts täglich begegnen. Somit erinnert es uns daran, uns weiterhin für die größere Abstimmung zwischen den Browsern zu bemühen, die Anstrengung der Browserhersteller in dieser Angelegenheit zu loben und ihnen zu helfen, ihren Kurs zu korrigieren, wenn sie sich in die falsche Richtung bewegen und das konstruktiv, nicht destruktiv. Und wenn wir Erkenntnisse aus den leeren Gerede der Trolle gewinnen, dürfen wir nicht so dumm sein, ihre Taktik zu übernehmen.
0: Szene. Gehaltsreport Webdesigner. Die Gehälter von Webdesignern sind regional sehr unterschiedlich. Zu diesem Schluss kommt der Stern, der Zahlen einer aktuellen Auswertung der Vergütungsberatung Personalmarkt präsentiert. Nach ihr verdienen Webdesigner, für die es noch immer keinen festen Ausbildungsweg gibt, in Frankfurt am Main durchschnittlich rund 40.200 Euro brutto jährlich. Zum Vergleich, in München verdienen Kollegen rund 37.800 Euro, in Hamburg 35.900 Euro und in Berlin gar nur 30.800 Euro im Jahr. In Städten und Ballungsräumen ist das Vergütungsniveau alleine schon durch die größere Konkurrenz der Unternehmen meist höher als in ländlichen Gebieten, so der Personalmarktgeschäftsführer Tim Böger, den der Stern zitiert. Im Ruhrgebiet liegt das Gehalt im Mittel bei 31.306 Euro, in Sachsen bei 25.464 Euro, Rheinland-Pfalz 29.926 Euro Bayern ohne München 34.000 Euro und in Niedersachsen schließlich bei 28.258 Euro. Bei Steuerklasse 1 ergibt es ein monatliches Nettogehalt von rund 1.400 Euro. Während viele Hamburg als das Mekka der Webdesigner ansehen, wird in Frankfurt derzeit am meisten bezahlt. Der Brüller der Woche Falsches Verständnis des Internets. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat unter fraunhofer.de eine Link-Policy, also eine Richtlinie zur Verlinkung der Fraunhofer-Webseite veröffentlicht und möchte jenen Vorschriften machen, die einen Link zu dieser Seite setzen. Die Policy im Wortlaut.
2: Wir freuen uns, dass Sie auf unsere Seite einen Link setzen wollen. Die Erlaubnis ist jederzeit widerrufbar und gilt nur, wenn Sie die nachfolgenden Regeln einhalten. Der Hyperlink muss auf die Startseite der Fraunhofer-Gesellschaft gesetzt werden. Nach vorheriger schriftlicher Zustimmung kann im Einzelfall der Hyperlink auf eine einzelne, zu benennende Webseite der Fraunhofer-Gesellschaft gesetzt werden. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die jeweilige Seite vollständig neu zu laden, ohne dass die Zielseite in einem Rahmen gesetzt wird. Der Vertragspartner teilt der Fraunhofer-Gesellschaft innerhalb von 24 Stunden nach Setzen des Links durch das Senden einer E-Mail das Setzen des Links bzw. die Freischaltung der betreffenden Seite mit. Diese Information muss den Pfad enthalten, von dem aus auf die betreffende Seite zugegriffen werden kann.
0: Die Fraunhofer-Gesellschaft ist sich offensichtlich überhaupt nicht bewusst, von was sie hier redet. Links machen im Internet nur dann Sinn, wenn man auf der Webseite, die auf Klick folgt, auch die Informationen findet, auf die man hier verweisen möchte. Doch laut dieser Richtlinie dürfte man lediglich die Startseite verlinken oder ganz lieb bitte bitte sagen. In jedem Fall wäre man verpflichtet, eine E-Mail zu schicken, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Unser Tipp, entfernt alle Links zu den frauenhofer Seiten und lasst sie links liegen. Wer meint, solche Richtlinien aussetzen zu müssen, verdient es nicht, verlinkt zu werden. Ein Link zu dieser Policy findet ihr deshalb in Technikwürze nicht. Die Hörer kommen zu Wort. Die Streitfrage der Woche. Wir hatten in Technikwürze 28 zur Streitfrage aufgerufen. Wir wollten von euch wissen, ob standardkonformes Webdesign nichts Besonderes ist oder nur gutes Handwerk. An dieser Stelle möchten wir euch die Antworten von Dörte Neumann und Julius Becker vorstellen. Dörte meint dazu,
2: Ja, grundsätzlich ist es nur ein gutes Handwerk, aber gutes Handwerk ist wertvoll und selten. Wie bei einem gut und per Hand gefertigten Tisch steckt auch in so einer Webseite viel Arbeit, die man nicht unbedingt sieht, manchmal gar nicht vermutet. Es gibt viele Leute, die kein Interesse an gutem Handwerk haben. Eine gut geschriebene, standardkonforme Webseite sagt etwas aus über Fortschrittlichkeit, die Modernität, das Interesse des Webdesigners, der Webdesignerin an neuen Entwicklungen. Bevor man moderne Techniken von HTML und CSS nutzen kann, muss man sie sich aneignen. Sie werden nicht auf einem goldenen Tablett serviert. Ich glaube, das schreckt die meisten ab.
0: Julius Becker aus Berlin meint zur Streitfrage folgendes.
2: Um mal eine Stufe zurückzugehen. Ist gutes Handwerk etwas Besonderes? Ich glaube ja, denn nur weil etwas als gutes Handwerk angesehen wird, heißt es noch lange nicht, dass es auch umgesetzt wird. An meiner Uni gehört es bei Vorträgen und Hausarbeiten zu gutem Handwerk, dass man wissenschaftlich sauber vorgeht. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Studenten betont lustlos und mit welch geringem Anspruch sie an sich selbst Vorträge halten bzw. Hausarbeiten schreiben, so ist gutes Handwerk mehr als etwas Besonderes. Ähnlich ist es mit standardkonformem Webdesign. Wobei hier noch erschwerend hinzukommt, dass einige Benutzeragenten so gut wie aus allem irgendetwas machen. Und wenn solche Browser die Vorherrschaft innehaben, so ist es kaum verwunderlich, dass das gute Handwerk unter die Räder gerät.
0: Eure Kommentare bitte an echo.technikwürze.de oder direkt im Kommentarbereich auf technikwürze.de Übercaster Pleasant Software hat Übercaster in der Beta-Version zum Download bereitgestellt. Bei Übercaster handelt es sich um eine All-in-One-Software zum Produzieren von Podcasts auf dem Mac. Das Programm begleitet den Produzenten in vier Phasen zum fertigen Podcast. Im Prepare-Modus legt man sich die Hintergrundsounds, Musikstücke, Interviews und Jingles zurecht und bearbeitet diese. In der Record-Phase startet man die Aufnahme und spielt gleichzeitig die zuvor bereitgestellten Dateien. Im Cut-Modus kann man die Aufnahme verfeinern und schneiden. Im letzten Schritt, dem sogenannten Release-Modus, kann man die Ausgabequalität und Dateiformat bestimmen. Mit einem Schritt kann beispielsweise ein MP3 und ein Enhanced Podcast als AAC gespeichert werden. Das Design der Oberfläche ist Mac-typisch sehr angenehm und modern. Die Bedienung lehnt sich an GarageBand an, auch wenn die Handhabung eine gänzlich andere ist und Übung erfordert. Der FTP-Upload in der Beta-Version funktioniert noch nicht. Die Preise für die Software hat Pleasant Software auch noch nicht verraten. Eigentlich wollte ich diese Folge von Technikwitz mit Übercaster produzieren, doch die Software ist extrem unfertig und instabil. Die Handhabung ist sehr hakelig, die vorbereiteten Clips lassen sich manchmal nicht abspielen, was einen re import nach sich zog, der die ganze Aufnahme statt flüssiger nur noch komplizierter machte. Warten wir einmal die Vollversion ab und testen diese dann noch einmal. Im Moment heißt es noch Finger weg. Feedback Podcast-Umfrage 2006. 50 deutschsprachige Podcasts möchten noch immer wissen, wie genau ihr Podcasts hört. Geht bitte auf www.podcastumfrage.de und beantwortet die Fragen. Nach 7 bis 10 Minuten eurer Zeit erhaltet ihr einen 10-Euro Einkaufsgutschein von claudio.de. Zu gewinnen gibt es zudem interessante Preise. Mehr Informationen über die Umfrage und das Mitmachformular unter www.podcastumfrage.de. Da jeder Podcaster seine eigene Auswertung der Umfrage erhält, helft ihr damit automatisch Technikwürze. Musik Präsentiert von Podsafe Music Network Auch dieses Mal gibt es musikalische Untermalungen aus dem Sektor des Hard Rock. Aus ihrem Album Disarray spielt Solid State Logic ihr Lied Shades of Grey. Ich hoffe, dass ihr unsere kompakten Informationen in Technikwürze schätzt und nächste Woche Montag wieder einschaltet. Ich sage... Bis dahin.